0: El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, envió ayer un mensaje a los líderes que a partir de hoy participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en especial a Jair Bolsonaro. Les dijo que deben estar vacunados contra el coronavirus y que de lo contrario no deberían molestarse en asistir.
1: We need to send a message to all the world leaders, including most notably Bolsonaro from Brazil, that if you intend to come here you need to be vaccinated, if you don't want to be vaccinated don't bother coming.
0: Sin embargo, el presidente del Brasil, con cuyo discurso se inaugura hoy la Asamblea, se ha negado a vacunarse y ha defendido esa posición. ¿Está violando de esa forma un código de honor, como sugiere este diario The Washington Post? ¿Por qué es importante esta Asamblea? Nuestra compañera Dorito Ribio nos da las claves.
2: El mundo ha registrado en las últimas horas la erupción de un volcán en la isla de La Palma, en el archipiélago de Canarias, en España. La lava ha afectado campos y viviendas y obligado la evacuación de miles de personas. ¿Cuál era anoche tarde la situación? Hablamos con el periodista Carlos Franganillo, prestigioso presentador de los informativos de televisión española, enviado especial al lugar de la noticia.
3: Faltan cinco días nada más para las elecciones en Alemania y el domingo pasado tuvo lugar el tercer y último debate televisado entre los candidatos, el cristiano-demócrata Armin Laschet, el socialdemócrata Olaf Scholz y Annalena Baerbock de Los Verdes. ¿Quién ganó? ¿Cómo quedan los aspirantes a suceder a Angela Merkel de cara a los comicios? Llamamos a Berlín a la periodista de la Deutsche Welle, Úrsula Moreno.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington,
0: D.C. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 21 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Con escándalo empieza hoy en Manhattan, en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su edición número 76. Una edición llamativa. El año pasado no pudo celebrarse a causa de la pandemia.
2: El escándalo lo ha protagonizado el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que reiteradamente se ha negado a recibir la vacuna contra el coronavirus. Ningún otro jefe de estado o de gobierno ha hecho eso. Antes de viajar a Nueva York, Bolsonaro dijo lo
0: siguiente. ¿Para qué vacunarse? ¿Para tener anticuerpos? Mis niveles de anticuerpos son muy altos. Y estoy bien. Si tomo la vacuna coronavac, no
2: va a llegar a ese nivel de efectividad. Bolsonaro agregó, entonces, ¿para qué vacunarme? Cuando todo el mundo esté vacunado en el Brasil, decidiré mi futuro.
3: <risa> ¿Qué acontece? Se toma vacuna para qué? Para tener anticuerpos. ¿No es? La minha talla de anticuerpos está ahí encima. Em entonces, estoy bien, voy a tomar vacina para Coronavirus, por ejemplo, que no va a llegar a
4: esa efetividad, para qué voy a tomar? Ahora, todo mundo ya tomó vacina
1: en Brasil, que todo mundo tomará, yo voy a decidir el futuro.
0: Está previsto que el discurso de Bolsonaro sea hoy el primero de la Asamblea General. La tradición es que el delegado brasileño habla antes que los demás. Empezó en 1947, cuando Osvaldo Araña tomó la palabra en la primera asamblea del organismo.
2: Hay varias razones. Brasil es fundador de la ONU y fue el primero que adhirió a ella. Ha formado parte muchas veces del Consejo de Seguridad como miembro no permanente y el discurso de Araña impidió que abrieran la asamblea el delegado de Estados Unidos o de la Unión Soviética en plena Guerra Fría.
0: Por negarse a recibir la vacuna, a Bolsonaro no le fue tan bien en los restaurantes de Nueva York. Junto a su equipo de asesores, le tocó comer pizza en una acera. Para entrar al local, debía mostrar un certificado de
2: vacunación. Dori, si Bolsonaro llega hoy martes sin vacunarse a las Naciones Unidas, ¿estaría violando un código de honor?
3: Sí, eso dice la ONU, Espinosa. Es un desafío directo, porque el problema que hay aquí es el siguiente. La sede de las Naciones Unidas está en el corazón de Manhattan, en Nueva York, y las autoridades de esta ciudad han dicho muy claro que todos los líderes mundiales que participen esta semana en la Asamblea General deben estar vacunados para cumplir con la normativa local que se aplica a todas las reuniones multitudinarias en espacios interiores en Nueva York para todo el mundo pero para la ONU, cuya sede recordemos que goza de extraterritorialidad, Implementar esta obligación es muy complejo, así que la Asamblea dice que confía en la palabra de los mandatarios del mundo y no van a comprobar que estén vacunados porque confían en que sí lo estén para evitar que este sea un evento súper propagador del virus. Se aplica así una especie de código de honor, de sistema de honor, pero se va a poner a prueba en cuanto arranque esta importante cita diplomática porque Jair Bolsonaro no está vacunado, su discurso es el primero. Y es un desafío directo a este sistema de honor. A esta hora, que sepamos, parece difícil que alguien vaya a hacer algo para evitarlo.
0: Dori, ¿por qué es importante la Asamblea General de la ONU que empieza hoy?
3: Pues, Juan Carlos, porque la Asamblea General, que es la cita diplomática más significativa del mundo, se celebra este año por primera vez en la historia en plena pandemia global. Si normalmente Nueva York es una ciudad blindada por la seguridad estos días, en esta ocasión se complica todavía más por las restricciones y controles por el coronavirus. Y esto define el encuentro al que van a asistir alrededor de un centenar de presidentes y de jefes de Estado. Es la primera reunión presencial desde 2019 y buscan coordinación y soluciones para la recuperación global tras el golpe de la pandemia, la crisis climática, los derechos de las mujeres y el futuro de Afganistán y de los refugiados afganos tras la retirada militar estadounidense. Además, están sobre la mesa las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos, Australia y Francia por el acuerdo de defensa, OCUS, tensiones que no habíamos visto en décadas y estaremos pendientes también del primer discurso en persona de Joe Biden como presidente estadounidense ante la Asamblea General, en el que, según ha adelantado la Casa Blanca, anunciará el cierre de una era de 20 años de guerra y el inicio de un capítulo de diplomacia intensiva de Washington en el mundo.
2: Desde el domingo, las imágenes de la erupción de un nuevo volcán en la isla de La Palma, en el archipiélago español de las Canarias, han copado las primeras páginas de la prensa mundial.
0: Ese día, el volcán Cumbre Vieja se dejó sentir en la parte sur de la isla, cuya área es de más de 708 kilómetros cuadrados, donde viven algo más de 83 mil personas.
3: No fue algo excesivamente sorpresivo. Las autoridades españolas llevaban semanas advirtiendo que había fisuras en el terreno y pudieron evacuar a miles de habitantes de la zona. No ha habido víctimas.
2: De todas maneras, el instante de la erupción causó impacto. La lava alcanzó los seis metros de altura. Así se escuchó todo en la transmisión en directo de la Radio Televisión Canaria.
1: El audio total
4: en Imágenes en directo, momento histórico en Canarias que vive una nueva erupción volcánica cuando son las 3 y 12 minutos de la tarde.
0: Desde que los españoles dominan Canarias se han reportado 7 erupciones volcánicas en La Palma. La más larga se produjo en 1586, duró 84 días. La más corta en 1971, duró 24
3: Canarias es una de las 17 comunidades autónomas de España. A casi 100 kilómetros del noroeste de África, está conformada principalmente por siete islas con administración propia.
2: Esas islas son Dori, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y también Gran Canaria, Lanzarote y La Palma. La población total supera los 2 millones de habitantes. ¿Qué se vivía en
0: el lugar de la erupción ayer tarde al momento de grabar este podcast? Llamamos a Carlos Franganillo, uno de los principales presentadores y periodistas de televisión española,
1: enviado especial a la isla de La Palma. Saludos Juan Carlos, de momento la lava y el magma sigue fluyendo montaña abajo. Se han abierto varias fisuras, varias bocas en la montaña, algunas en las eh, últimas horas por donde eh, fluye todo ese líquido, esa materia eh, incandescente a unos mil grados de temperatura que va devorando todo lo que encuentra a su paso. Hemos estado en esa zona en las últimas horas trabajando, grabando para la televisión y hemos visto eh, pueblos vacíos, casas abandonadas, eh, las familias han tenido que salir huyendo. ...y una gran montaña de lava que avanza muy lentamente... ...de piedras negruzcas, pero en otros puntos eh, absolutamente rojizas y, y en llama... ...que van atrapándolo todo, van eh, derritiendo las casas... ...van incendiando todo lo que encuentran eh, a su paso... Eh, ...hundiendo casas, hundiendo viñedos, todo tipo de haciendas que hay en la zona... ...en una isla eh, principalmente agrícola. Se ha desalojado a unas 6.000 personas de esas zonas... ...y los servicios de emergencia están trabajando... Para ampliar el perímetro se espera que en algún momento toda esa lava llegue al mar y eso cause algún tipo de fenómeno explosivo al mezclar esa lava eh, a más de mil grados con el agua que está en torno a 18 o 20 grados de temperatura, eso puede generar una nube de vapor, una nube también de otro tipo de, de gases que pueden resultar eh, tóxicos. Mientras, los científicos están trabajando en diferentes puntos de la isla. Hemos estado con algunos de ellos tomando muestras de aire, de movimientos sísmicos, de agua, para tratar de adivinar cuánto más tiempo puede durar. Puede ser cuestión de semanas o de meses.
2: La campaña para las elecciones en Alemania ha entrado ya en la recta final. Aunque puede haber cambios antes de la votación de este domingo, hace pocas horas tuvo lugar el tercer y último debate entre los candidatos a suceder a la canciller federal, Angela Merkel.
3: Fue el domingo pasado cuando se enfrentaron ante las cámaras los tres candidatos. El primero es Armin Laschet, de los mismos partidos de Merkel, la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, y la Unión Cristiano-Demócrata de Baviera, la CSU.
0: Los otros dos son el vicecanciller federal y ministro de Finanzas Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, el SPD, y Annalena Baerbock, del grupo político Alianza 90 Los Verdes. Alemania, con casi 84 millones de habitantes, es la primera potencia económica de la Unión Europea.
2: ¿Quién ganó el último debate? Para saberlo, llamamos a la conocida periodista de la Deutsche Welle, Úrsula Moreno, que lleva más de 20 años en Berlín.
4: Pues personalmente me pareció que fue la candidata de Los Verdes, eh, Annalena Peabock, la que fue más ofensiva en el debate y argumentó muy bien Siempre, claro, está desde la oposición más cómoda que le concede el no estar en el poder, ¿no? el, el hablar desde la oposición. Pero, según una encuesta de Forza entre 2.000 espectadores, el candidato socialdemócrata Olaf Scholz fue el más convincente de los tres, es decir, el, el que llamaríamos el, el ganador del debate. Lo que a mí me llamó especialmente la atención es que Scholz y la candidata de los verdes, Beabok, prácticamente parecían ya un tándem de gobierno, ¿no? Y los dos se dedicaron a atacar a Armin Laschet, el candidato conservador, el que aspira a suceder a Merkel y que, como estamos viendo, es un candidato pues, pues demasiado débil para ese partido. ¿no? Eh, y yo diría que, hasta cierto punto, Beabok quiso liberarse, de alguna manera, del abrazo de oso de Scholz, que dijo al final del debate que su opción preferida sería un gobierno con los verdes, o sea, lo dejó bien claro. Eh, lo que parece también muy claro es que Scholz se ha afianzado ya como líder de las encuestas su partido, el socialdemócrata, que en el pasado se ha caracterizado siempre por, por luchas internas. Eh, esta vez sí que ha sabido mantener esa paz interna, eh, no ha trascendido nada, y eso sumado a que representa el continuismo de Merkel, porque ha gobernado con ella, porque es moderado dentro de su partido, y sumado a los traspiés de sus contrincantes, pues eso le concede ahora mismo una ventaja de cuatro o cinco puntos que parece ya difícil que recorte su contrincante conservador.
3: También le preguntamos a Úrsula Moreno quién puede ganar las elecciones este 26 de septiembre.
4: Ahora mismo todo apunta a que estas elecciones las van a ganar los socialdemócratas porque lideran las encuestas con el 26% de los votos, seguidos de los conservadores con un 21%, y luego en tercer lugar están los verdes con un 15%, según las últimas encuestas, aquí salen a diario casi dos encuestas. Eso sí, los verdes podrían ganar algunos votos en esta semana final, porque el viernes hay una gran manifestación ecologista aquí en Berlín, con Greta Thunberg, y el tema del clima está muy alto en la agenda, y esto podría movilizar a los jóvenes que en realidad son los que más votan a los verdes, a votar ese partido. Pero, y aquí está el tema clave, este caudal de votos del que estoy hablando es muy pequeño para lo que es habitual en Alemania, donde democristianos o socialdemócratas tenían entre un 30 y un 40% de los votos y luego se buscaban un socio menor para gobernar, que los solían ser los liberales, pero también lo fueron en una ocasión los verdes. ¿no? Así ha habido siempre una alternancia en el poder en este país. Ahora lo que tenemos es una campaña muy reñida con un voto muy fragmentado y es casi seguro que será necesario un tripartito, es algo totalmente inédito en Alemania, un país amante de la estabilidad como pocos. Así que el 27 de septiembre comenzará la partida, de verdad, la partida real, la búsqueda de socios. Recordemos que los liberales, que han sido tradicionalmente el partido bisagra, así le llaman, se negaron finalmente en las pasadas elecciones a gobernar con Merkel y con los verdes. Dudo... Francamente que esta vez vuelvan a dejar pasar la oportunidad de gobernar, pero se van a vender muy caros y si la última vez tardaron medio año en formar gobierno, ahora podría ser incluso más, dicen algunos observadores. Así que hay que armarse de paciencia.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Por atentar contra la democracia y obstruir procesos judiciales, Estados Unidos acaba de imponer sanciones contra cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, elegidos por la Asamblea Nacional controlada por el presidente Nayib Bukele. También sancionó a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y al secretario del Ministerio Público del mismo país, Ángel Pineda. El anuncio lo hizo ayer el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a través de su cuenta en Twitter.
3: El ex jefe de inteligencia de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Hugo Carvajal, ofreció ayer ante la Audiencia Nacional española entregar información sobre la banda terrorista vasca ETA, el grupo terrorista libanés Hezbolá y las antiguas FARC colombianas. Carvajal, de 61 años y conocido con el alias de El Pollo, fue capturado el 10 de septiembre en Madrid y está pedido en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico. El el Tribunal Supremo Español rechazó suspender el proceso para extraditarlo.
2: Estados Unidos anunció ayer que a principios de noviembre levantará las restricciones que había impuesto hace año y medio a los viajeros procedentes de 33 países, esencialmente de la Unión Europea y el Reino Unido, según Jeffrey Sien, encargado de la Casa Blanca de la respuesta del coronavirus. Los viajeros deberán presentar un certificado de vacunación antes de abordar un avión, así como una prueba PCR negativa. Quienes tengan las dos dosis de la vacuna no deberán hacer cuarentena. Washington no ha dejado claro cuáles vacunas